0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Rainer Schaller. Er ist Fitnesspapst in Deutschland. Schaller hat vor 25 Jahren die Fitnesskette McFit gegründet und danach ein Imperium aufgebaut. Heute umfasst seine RSG Group, also Rainer Schaller Group, 17 Marken auf allen Kontinenten. Hallo, Herr Schaller.
2: Hallo, ich grüße Sie aus Los Angeles, Herr Deboe. Ähm, äh,
1: viele werden sich äh, fragen, Wieso läuft die Chefvisite zum ersten Mal an einem Samstag? Nun hat das gleich zwei Gründe. Erstens haben wir besondere Nachrichten, also eine Breaking News im Lockdown. Dazu später mehr. Außerdem ist Herr Schaller gerade aus beruflichen Gründen in den USA. Wo sind Sie genau? Los Angeles, sagten Sie?
2: Richtig, ich bin in Los Angeles. Es ist 1 Uhr nachts hier, deswegen nochmal danke, dass Sie am Samstag sich die Zeit nehmen.
1: Ja, also herzlich willkommen und moin moin. Und in diesem Fall guten Abend nach Amerika. Bevor wir darüber sprechen, wie uns Rainer Schaller in Zeiten von Covid in Bewegung halten kann, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, es ist Tag 104 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 8.354 Neuinfektionen das sind 2.131 weniger als vor einer Woche. Also der Trend hält sehr, sehr gut an. Leider sind gestern wiederum 551 Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 in Deutschland verstorben. Zusammen haben wir jetzt etwa 65.000 verstorben. Die sieben tages inzidenz aber das ist ja der Wert, auf den wir immer schauen, die liegt jetzt bei 60,1. Was bedeutet dass wir noch 25,1 Neuinfektionen zu reduzieren haben, wenn wir auf den Wert 35 blicken. Gestern aber hatte der Präsident vom RKI, Professor Wieler, gesagt, dass 10 eine coole Zahl sei und dass man mit 10 wirklich gut kontrollieren könne. Wie auch immer das jetzt weitergehen wird, zunächst einmal freue ich mich auf das heutige Gespräch mit Herrn Schaller und gebe das Wort zurück an dich, lieber Jens. Ja, wir
1: wollen gleich zur Sache kommen. Herr Schaller, zu Ihrer RSG-Gruppe gehören sogar die Studios des legendären Gold Gym, wo Arnold Schwarzenegger früher trainiert hat. Apropos, wann haben Sie denn zuletzt Sport gemacht?
2: Ich habe tatsächlich gestern Sport gemacht, weil das Training im Außenbereich in Kalifornien erlaubt ist. Unsere ganz weltberühmte Filiale, die Sie auch gerade angesprochen haben, in Venice Beach, hat offen gehabt. Gestern war sogar als Gast Arnold Schwarzenegger selbst persönlich vor Ort.
1: Also er hält sich weiterhin fit im Lockdown, auch im amerikanischen Lockdown. Aber Ihrer Branche in Deutschland geht es schlecht. Fitnessstudios sind seit Monaten dicht. Das muss doch eine wirtschaftliche Katastrophe sein. Wie geht es back Fit zurzeit?
2: Also ich glaube, die äh, Wirtschaft oder beziehungsweise der, das Thema Fitness geht ist nicht nur in Deutschland ein schwieriges Thema, sondern weltweit. Ähm, es sind fast in allen Ländern Fitnessstudios geschlossen. Und äh, wenn man jetzt beispielsweise hier in den USA sieht, sind vier der zehn größten Fitnessstudiosketten schon insolvent. Man nennt das hier das Chapter-11-Verfahren, beispielsweise 24 Hours mit 450 Filialen. Und äh, too big, to fail gibt es nicht mehr in dieser Krise tatsächlich. Und es betrifft alle, ob klein, mittel oder groß. Und das ist natürlich eine Katastrophe.
1: Neben der wirtschaftlichen Katastrophe gibt es ja auch einen gesundheitlichen Aspekt. Jochen. Welche Auswirkungen hat der Lockdown in Zeiten von Netflix auf unsere Fitness? Werden wir immer dicker, bequemer? Was passiert da gerade?
0: Ja, das hat auf jeden Fall große Auswirkungen. Das ist äh, ohne Frage und zwar körperlich und psychisch. Bewegungsarmut resultiert ja nicht selten in Krankheit, das wissen wir. Und aktuell herrscht mehr denn je Mangel an Bewegung. Auch das gehört, ich sag mal exemplarisch, zu dem ganzen Thema Homeoffice, das ja immer so irgendwie als positiv nur dargestellt wird. Im Homeoffice einsteht fest, ist der Weg zum Kühlschrank sehr kurz. Also beides bergt die Gefahr einer Gewichtszunahme, die für die Pandemie inzwischen in verschiedenen Untersuchungen auch eindeutig belegt wurde. Nach der Body Mass Index Skala rutschen die Deutschen aktuell immer stärker ins Übergewicht. Übergewicht aber bedeutet auf der anderen Seite auch Corona-Risikopatienten. Und da sehen wir ja, wie das eine in das andere greift und dass uns dieses ganze Thema noch weit über die Pandemie hinaus beschäftigen wird. Und von mentaler Gesundheit habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich will noch eins zur Bewegung ergänzen, weil Bewegung immer so lapidar abgehandelt wird mit, dann kann man ja joggen gehen. Viele Menschen können überhaupt gar nicht joggen gehen, weil die bestimmte Beschwerden haben. Und eine Gruppe, die mir extrem am Herzen liegt, das ist die Gruppe der chronisch Kranken. Die chronisch Kranken, die brauchen vielfach ihre Bewegung, und zwar genau die Bewegung auf ihre individuellen Bedürfnisse hinaus. Ansonsten nimmt die chronische Erkrankung wieder überhand. Und da sieht man auch, wie das alles zusammenhängt. Also Bewegung und Übergewicht werden definitiv zu relevanten Kenngrößen unserer Gesellschaft werden. Herr Schaller, wie sehen Sie das? Ich sehe
2: es genauso. Es gibt ja einen alten Spruch, der sagt, Prävention vor Rehabilitation. Prävention sind 10% der Kosten von Rehabilitation. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man Sport treibt. Und ja, natürlich kann man auch zu Hause Sport treiben. Ist natürlich immer ein schwieriges Thema mit der äh, Motivation, aber es gibt viele, viele Übungen, die man eigentlich nur im Fitnessstudio ausüben kann. Und deshalb sind ja auch die Fitnessstudios so wichtig dafür. Ich kann selbst davon sprechen, äh, denn ich habe einen Bandscheimschaden seit über 30 Jahren, den ich konservativ behandle, indem ich auch meine Rückenmuskulatur, Rumpfmuskulatur trainiere. Und wenn ich jetzt äh, Ihnen sagen würde, wir müssen gemeinsam viermal äh, zehn Klimmzüge zu Hause machen an der äh, Türe, dann würden sie natürlich Schwierigkeiten haben und deshalb sind auch Fitnessstudios so wichtig, um an Geräten einen präventiven Kraftsport zu treiben. Aber bitte auch nicht vergessen, es gibt in Deutschland zwölf Millionen Menschen, die in Fitnessstudios gehen. Das ist die Sportart Nummer eins, weit vor dem Deutschen Fußballbund. Und die Menschen brauchen Training. Das ist auch im Breitensport sehr wichtig, regelmäßig zum Sport zu gehen. Und deshalb sind wir natürlich in der Wartelinie, endlich wieder unsere Studios öffnen zu können.
1: Aber jetzt springen wir doch in die Digitalisierungswelt und immer mehr... Äh, Branchen bieten sogenannte Livestreams an im Netz und man kann dann zu Hause im Wohnzimmer schön mitturnen mitmachen. Ist das ähm, etwas, was äh, Ihre äh, Klientel gar nicht nutzt? Funktioniert das nicht?
2: Doch, ganz stark. Wir haben vor fünf Jahren schon begonnen mit der Digitalisierung und ich bin auch der festen Überzeugung ich bin auch froh, dass das Thema Home-Fitness einen größeren Stellenwert bekommen hat, aber es wird immer nur eine Ergänzung darstellen, es kann den Sport im Fitnessstudio, aber auch im Verein nicht ergänzen. Und Alfons Hörmann vom Deutschen Sportbund, vom Deutschen Olympischen Sportbund hat äh, über den Sportbund 20.000 Vereine in Deutschland befragt. Und äh, jeder zweite, das Ergebnis dieser Studio erwartet eine existenzbedrohende Lage. Also ich glaube, wichtig ist, dass den Menschen außenbewusst ist, ähm, dass wenn der Lockdown noch länger dauert, es bald keine Fitnessstudios mehr geben wird. Und das gleiche gilt auch für die Vereine.
1: Also was tun? Herumsitzen und warten, bis die Regierung den Lockdown beendet? Das kann noch länger dauern. Das wird einen Vollblutunternehmer ja nicht zufriedenstellen. Sie haben uns eine konkrete Idee mitgemacht. Was planen Sie?
2: Nee, wir haben nach dem Vorbild jetzt beispielsweise in Kalifornien, wo auch ein Lockdown größtenteils besteht für Fitnessstudios, die Geräte nach außen gestellt, also ein Outdoor-Training angeboten. Das gleiche haben wir letzte Woche schon in Italien gestartet, die Aktion in Mailand, in Venedig, in Rom. Und da können Menschen im Außenbereich trainieren. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Outdoor-Gym eröffnet Und das werden wir heute auch tun in Deutschland in zehn großen Städten, dass wir die Geräte nach außen stellen. Wir wissen natürlich, es, ist ein, es sind andere Temperaturen derzeit in Deutschland. Äh, deshalb heißt es natürlich für alle unsere Mitglieder, die dann kommen, bitte warm anziehen.
1: Kann denn jeder kommen? Könnte ich jetzt gleich zu Ihnen kommen und mitmachen?
2: Also erstmal natürlich können nur Mitglieder kommen und äh, wir haben ein umfassendes Rechtssicherheits- und Hygienekonzept erstellen lassen, ähm, damit wir hier auf der Nummer sicher sind. Wir haben den äh, sehr bekannten Professor Zastro, der Hygiene, Professor Hygienepapst in Deutschland, ein äh, Gesundheitsgutachten, ein Infektionsgutachten erstellen lassen äh, und diese ganzen Auflagen äh, erfüllen wir beispielsweise müssen Sie sich vorher im Internet anmelden. Sie können nur bestimmte Zeitslots buchen. Es fängt immer zur vollen Stunde an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wie gesagt, Sie müssen sich anmelden. Dann können Sie kommen. Und das Training wird jeweils nur 45 Minuten möglich sein. Danach 15 Minuten Pause, bis die Nächsten wieder kommen können.
1: Und das ist rechtlich auch alles einwandfrei. Das haben Sie gecheckt.
2: Das ist rechtlich frei, Wir haben uns die Städte Berlin, ich muss mal auf den Zettel gucken, Berlin, Hamburg, Bremen, Mannheim, Wiesbaden, Rostock, Braunschweig ausgesucht, weil in diesen Bundesländern das Training im Außenbereich erlaubt ist. Es gibt einige Bundesländer, die das ausdrücklich verbieten. Da sind wir natürlich nicht hin. Jetzt
1: schreibt einer im Chat bei minus 15 Grad, wie soll man dann da loslegen? Werden dann auch so Heizpilze aufgestellt oder muss man sich wirklich schön warm machen, und wie, keine Ahnung, Fußballer, die jetzt auch heute spielen, äh, äh, gucken, dass man dann äh, sein Trainingsprogramm abspult.
2: Ja, es ist natürlich ähnlich, wie wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt im Park joggen gehen. Mhm. Äh, das Aufwärmen ist sehr wichtig, die Kleidung elementar. Ich bin Zehn Jahre lang im Breitensport auch äh, Fahrrad gefahren, auch bei minus 20 Grad. Und das ist noch mal kälter durch den Fahrtwind. Also Kleidung ist natürlich sehr wichtig. Deswegen nochmal die ganze klare Hinweis: Bitte warm anziehen, gut aufwärmen. Und dann ist gegen dem Training auch bei minus 15 Grad nichts entgegenzusprechen.
1: Also die Breaking News heißt, McFit öffnet im Lockdown. Und das würden wir uns ganz gerne mal etwas genauer ansehen, um eine Vorstellung zu bekommen. Während wir hier reden, werden nämlich äh, die Outdoor-Studios aufgebaut, unter anderem in Berlin. Und da haben wir quasi einen Außenposten. Wir schalten deshalb zu Hagen Winderzahn. Äh, er ist von McFit und überwacht den Aufbau des Studios in Berlin. Hallo, Herr Winderzahn. Was machen Sie gerade? Ich sehe ihn da mit der Maske und er steht draußen.
3: Ja, ja, schönen guten Morgen aus Berlin. Tatsächlich für minus 15 Grad sind es nicht. Aber die Temperaturen sind frisch und tatsächlich, wie Herr Schaller gesagt hat, haben wir unser äh, Outdoor-Fitnessstudio aufgebaut. Vielleicht äh, gehen wir einfach mal so ein bisschen äh, in ja. das studio rein und man sieht auch, ähm, wie Herr Schaller gesagt hat, äh, die Abstände der Geräte sind gewahrt. Wir haben ein ganzheitliches Fitnessstudio aufgebaut. Man kann sich das vorstellen, so ungefähr die Größe eines halben Handballfeldes auf 300 Quadratmetern mit ungefähr 30 Geräten und ja, hier sind die Klimmzüge natürlich äh, machbar, die Herr Schaller eben angesprochen hat. Und wenn ich mich noch mal so ein bisschen in die Richtung bewege, dann müssen wir auch noch mal einen Eindruck bekommen, ähm, was alles äh, in diesem Fitnessstudio, Autofitnessstudio vorhanden ist. Also es ist wie ein wirklich kleines Gym, ähm, aufgebaut auf 300 Quadratmetern. Und wir freuen uns und erwarten natürlich auch, dass unsere Mitglieder das nutzen werden. Ja, und sind äh, voller Vorfreude auf das Training heute.
1: Wie haben Sie denn die Mitglieder informiert? Sind schon einige Anmeldungen da?
3: Ja, der Anmelde-Countdown läuft seit äh, 10 Uhr. Also insofern können sich die Mitglieder jetzt registrieren für den Timeslot, die Herr Schaller eben angesprochen hat. 45 Minuten, maximales Training, dann Zeit für das Servicepersonal zu desinfizieren und somit auch die entsprechenden Hygienestandards alle einzuhalten. Okay. Herr Schaller. Haben Sie denn
1: keine Sorge? Sie haben Ihre Hausaufgaben ja erstmal gemacht und äh, das klingt irgendwie alles ganz, ganz spannend. Ähm, glauben Sie, dass vielleicht das Ordnungsamt gleich auch vorbeischauen wird und sagen wird, nee, das machen wir nicht? Haben Sie Ängste da? Ja, wir,
2: äh, nee. Das habe ich nicht, aber tatsächlich war in beispielsweise in Mailand schon eine halbe Stunde später die Polizei da und hatte sich beschwert, weil sie gesagt hat, es ist ein bisschen kalt, ob wir nicht äh, das, das Zelt schließen können und beheizen können, was wir natürlich nicht wollen, also äh, damit sie auch trainieren können. Mhm. Und ähm, ich glaube auch wichtig ist es nochmal zu erwähnen, durch das äh, Sicherheitskonzept, Hygienekonzept von Herrn Professor Zastro ist ein Ergebnis, dass eine Ansteckung durch Covid-19 ausgeschlossen ist. Das heißt, wir haben so viele Vorkehrungen getroffen, dass auch nach einem Hygieneprofessor ganz klar äh, die Meldung ist, äh, Ansteckung ist ausgeschlossen.
1: Jochen, was meinst du zu dieser, zu dieser
0: Aktion, zu dieser Form des Fitness und dass man draußen loslegt? Also ich glaube erstmal, das eine ist ja, es gibt ja schon Sport im Freien in den meisten Bundesländern und dies ist jetzt eine eher koordinierte Form und für mich hört sich das alles ganz schlüssig an. Das ist eine strenge Einhaltung der Hygieneregeln, einem zeitlich limitierten Training. Das finde ich ist auch wichtig. Dann kommt wieder, kommen wieder die Nächsten rein. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass, dass das erstmal die Bewegung natürlich wieder bereichern wird. Das ist das eine Positive. Aber ich glaube eben auch, dass es den Menschen so ein bisschen Signal gibt, wieder nach vorne tatsächlich einen Schritt zu gehen, und das ist für alle auch sehr, sehr wichtig. Und da bin ich dann bei der mentalen Gesundheit.
1: Mhm. Wollen Sie denn auch dann weitermachen, wenn Sie jetzt einige öffnen? Wird es so sein, dass Sie sagen, jetzt sukzessive werden die anderen dann auch nach, äh, nachziehen? Wo sind da die Probleme? Herr ähm,
2: natürlich. Ja, Moment, kam gerade eine Meldung ein, Entschuldigung. Äh, natürlich werden wir nachziehen. Das sind jetzt die ersten zehn, die wir eröffnen. Ähm, wir müssen immer prüfen, wo haben wir genügend Platz im Außenbereich, damit äh, die Mitglieder auch äh, trainieren können. Denn wir müssen natürlich auch den Außenbereich abtrennen, damit nicht einfach jeder rein kann. Es gibt ja Einlass- und Auslasskontrollen, sodass die Sicherheit hier gewährleistet ist. Aber natürlich werden wir weitere Studios eröffnen. Mhm. Vielleicht
1: nochmal ein Blick nach Italien, wo Sie es gemacht haben. Wie ist es da angenommen worden? Wie viel, wie viel Prozent der Mitglieder haben gesagt, ich komme vorbei und mache das?
2: Also die, das, das war natürlich hervorragend und äh, ist es angenommen worden. Unsere Mitglieder sind begeistert. Genaue Zahlen kann ich Ihnen gerne nachliefern, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es wird rege genutzt, natürlich nur in dem in der Form, wie viele Mitglieder rein können. Ich glaube, die Mitglieder sind erstmal froh, dass sie wieder trainieren können, nach Wochen und monatelangen pausieren. Gesundheit braucht Fitness, das ist äh, ganz wichtig und wie Professor Jochen Werner auch sagt, auch die mentale Fitness ist äh, dazu sehr wichtig und ich hatte gestern eben, wie schon bereits äh, beschrieben, in äh, Venice Beach in unserem Studio außen trainiert und da waren auch sehr, sehr viele Viele Ältere äh, noch äh, vor, äh, vor Ort und haben trainiert, wie Carl Weathers, den man von Rocky kennt, äh, wie Dolph Lundgren, der war gestern auch da. Mike Tyson habe ich kurz am Telefon gesprochen, der gesagt hat, er kommt jetzt auch zum Training, weil dann kann er endlich wieder hingehen. Also es wird breit äh, sehr, sehr gut aufgenommen.
1: Das wäre natürlich auch spannend, wenn die nach Deutschland kommen würden. Dann hätten Sie auf jeden Fall viele, die dann mitmachen würden. Ist diese Initiative vielleicht ein Beispiel dafür, wie man einen Rahmen kreativ, einen rechtlichen Rahmen kreativ nutzen kann, um auch einer Pleite, um wirtschaftlichen Problemen zu entgehen?
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wie ich äh, Anfang schon beschrieben hatte, äh, gibt es schon die große Insolvenzwelle in den USA. Und wenn wir die verhindern wollen, dass die nicht auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern kommen, dann müssen wir diese kreativen Konzepte äh, bieten. Wie gesagt, es ist ein bisschen kalt in Deutschland noch, aber der Frühling wird kommen. Dann äh, werden auch die Temperaturen wieder besser. Und ich glaube, alle unsere Mitglieder, es gilt aber auch für die ganze Branche, dass die Menschen froh sind, nach äh, Covid dann wieder ein Fitnessstudio zu haben, wo man trainieren kann oder auch im Verein. Und das ist das Wichtige. In Italien habe ich äh, gestern eine Nachricht gehört von dem ähm, Gaststättenverband, dass circa 60 Prozent, der Restaurants in Mailand wahrscheinlich verschwinden werden und nicht mehr da sind. Und das muss man unbedingt verhindern.
1: Jochen, ja, du sagtest eben, der äh, ich glaub, Professor Wähler hat gesagt, dass, dass die Inzidenzzahlen noch mal weiter runtergebracht werden muss. Wir leben ja alle davon, ich auch als Unternehmer, dass wir sagen, in ein, zwei, drei Wochen wird der Lockdown endlich vorbei sein. Wir beißen jetzt noch mal die Zähne zusammen. Glaubst du, dass wir in zwei, drei Wochen wieder über Öffnung sprechen können oder wird sich das alles bis Ostern und darüber hinaus vielleicht noch hinziehen?
0: Also im Moment haben wir diese neue Zahl 50, das ist die Zahl 30 und, oder 35. Und ich dachte, das dauert länger, bis so eine Diskussion aufkommt, die Professor Wieler gestern in der Pressekonferenz angestoßen hatte, indem er eben sagte, dass die Zahl 10 eine coole Zahl sei, und äh, ich sage dann, die Zahl 0 ist natürlich die coolste. Aber dann haben wir gar keine Bewegung mehr. Als ich das gestern hörte und rausblickte auf die Straße, bedeutet es auch, dass kein Auto mehr fährt. Ja? Also man muss dann die Konsequenz sehen, dann ist alles zu. Und äh, wir deswegen sage ich es jetzt immer, wir haben heute Tag 104. Und irgendwann, äh, glaube ich, wird auch sehr stark diskutiert, hätte man nicht vielleicht vier maximal strenge Wochen, machen sollen, statt dieser dauernden Prolongierung und ähm, deswegen, ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch mit jemandem aus einem kleinen Verein, die jetzt über die Auflösung des Vereins nachdenken, weil einfach null Sponsoring mehr da ist, keine Trikots, tra keine Trainingsanzüge, das macht man sich alles nicht klar, aber das sind massive Folgen für die Menschen. Und an Herrn Schaller noch eine ganz kurze Frage, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Frage kommt, mund nasen ähm, äh, spielt ja eine Rolle jetzt auch bei dem Training.
2: Natürlich ist mund nasen vorgeschrieben und es kommt auch niemand rein, der keinen hat. Wir haben aber natürlich auch vor Ort dafür vorgesorgt, falls jemand äh, den mund nasen vergessen sollte, gibt es bei uns ausreichend vor Ort für die Mitglieder zum Trainieren. Und ich glaube auch, ich will vielleicht noch ergänzen ähm, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Professor Jochen Werner, ähm, wie wichtig es ist, dass die Politik reagiert. Ich hatte äh, positiv mitbekommen, dass diese Woche äh, die äh, Entscheidung getroffen wurde, dass die Friseure aufmachen können. Jetzt bin ich natürlich nicht der beste Kunde bei den Friseuren, aber ich freue mich riesig für die Friseure, frage mich aber, wie ein äh, Individualsport wie Fitness, wo man alleine trainiert, wo man eben nicht wie in anderen Sportarten äh, um Siegen oder Verlieren um den Ball kämpft und deswegen auch im Körperkontakt mit dem Gegner gehen muss, wie ein Individualsport wie Fitness nicht möglich ist. Aber gleichzeitig äh, sagt man ja, beim Friseur, äh, beim, beim Friseur kann man diesen Kon Körperkontakt äh, eingehen. Ich glaube, da hat die Politik noch viele Fragen zu beantworten. Und die zwölf Millionen Menschen, die in Fitnessstudios gehen, haben wahrscheinlich alle auch diese Fragen.
0: Wahrscheinlich wäre es auch so, wenn die äh, Entscheider gleichermaßen äh, Fitness betreiben würden, wie sie regelmäßig zum Friseur gehen, hätte das Thema auch eine andere Relevanz.
1: Also... Ähm wir haben auch dieses Format gegründet, um einfach andere Stimmen zu hören, um einfach zu sehen, wie können wir kreativ und vor allen Dingen Unternehmer auch, aber auch andere Menschen, wie können wir kreativ aus dem Lockdown kommen, wie können wir unser Überleben sichern. Und äh, ja, das werden wir weiter verfolgen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Rainer Schaller. Der geht jetzt wahrscheinlich gleich schlafen äh, in Los Angeles. Wir haben einen wunderschönen Tag vor uns, zumindest in Hamburg und auch Essen. Die nächsten Sendungen sind am Montag, ist Quirin Berg, deutscher Film- und Produzent da, und Francis Fulton Smith, Schauspieler. Sie werden erzählen, wie es bei Ihnen ausschaut in der Medien, in der Schauspielbranche. Dienstag haben wir dann Sigmar Gabriel da und er wird auch sicherlich einiges dazu sagen können, wie es gelingt, aus dem Lockdown zu kommen, wie wir weitermachen können. Das wird alles sehr spannend. Nächste Woche, bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Tschüss aus Essen. Und Tschüss aus Los Angeles. Dankeschön.
0: Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.